0: Heute hatte ich eine Dreierkonferenz und zwar mit zwei Gründern, nämlich Tobias Hölzer und Benjamin Gump von VCoach. Gemeinsam mit Stefanie Meyer und Dr. Clemens Lechner haben sie einen digitalen Personal Trainer für Kommunikation entwickelt, den man basierend auf künstlicher Intelligenz nutzen kann, um seine eigenen Präsentationsfertigkeiten zu verbessern, um am Ende einfach souveräner und selbstsicherer aufzutreten. Ein, wie ich finde, super spannendes digitales Produkt und ein hervorragend aufgestelltes Gründerteam. Oftmals war es in der Vergangenheit so, dass ich mit Startups über die letzten fünf bis zehn Jahre gesprochen habe. Bei vCoach ging es um die letzten 1,5 Jahre, denn sie sind mitten in der Corona-Pandemie gestartet und es ist ihnen trotzdem gelungen, seitdem schnell zu wachsen. Mittlerweile umfasst das Team 25 Personen, die in den Offices in Berlin und München, aber auch teilweise remote zusammenarbeiten. Sie haben sich entschieden, ein b 2 b Ansatz zu verfolgen und verkaufen das Produkt an Unternehmen, die es wiederum für ihre Führungskräfte und Mitarbeiter einsetzen. Wie sie das gemacht haben, erzählen die beiden in unserer neuesten Episode. Wir haben vergleichbar lange über die erste Phase gesprochen, wie sie ihr Produkt tatsächlich gebaut haben, weil es mich persönlich sehr interessiert hat und ich hoffe, euch interessiert es genauso. Die zweite Episode in Folge über ein Startup, was mit künstlicher Intelligenz zu tun hat. Insofern wünsche ich euch viel Spaß mit Benjamin und Tobias von vCoach.ai Willkommen zu einer neuen Folge von Marketing from Zero to One. Heute großartigerweise mal wieder zu dritt und zwar mit äh, ja, zwei männlichen Gründern, die auch verteilt sind äh, von v Coach AI, nämlich Benjamin Gumm und Tobias Hölzler. Herzlich willkommen.
1: Hallo, Hallo Martin. Martin.
0: Ja, jetzt äh, haben wir heute, glaube ich, ein super spannendes Produkt, was sehr gut greifbar ist und vielen Menschen so helfen kann, worüber auch noch mal ein bisschen mehr erzählt. Bevor wir jetzt einsteigen, ist es, glaube ich, für alle spannend, noch ein bisschen mehr zu erfahren, wer ihr beide seid. Und ich fange mal mit Tobias an. Wir beide haben uns tatsächlich mal bei so einem Science Slam kennengelernt und du hast da auch vorgestellt, an was du so geforscht hast. Und ich war tief beeindruckt, habe gesehen, deine YouTube-Talks hatten, glaube ich, manchmal 500.000 Abrufe. Und jetzt hast du gegründet, das ist auch ein paar Jahre zurück. Erzähl doch mal, was du vorher so gemacht hast, alles schon.
1: Genau. Ähm, Martin, mein, mein Hintergrund ist ja in Physik theoretische Physik. Ich habe mich auf Quantum Computing spezialisiert und ähm, habe dann angefangen mit Science Slams. Ähm, wahrscheinlich äh, wie viele andere Physiker, deswegen, weil äh, normale Leute da nicht so gern drüber hören wollen. <lacht> und beim Science Slam hat man eben dieses Podium, wo Leute kommen, um, um Forschern zuzuhören. Und das mache ich jetzt seit acht Jahren. Das hat mir auch ziemlich äh, Spaß gemacht, da haben wir uns auch kennengelernt. Und ähm, ich habe dann aber entschieden, nicht weiter in der Forschung zu bleiben, was ich Uh, glaube ich, erklären kann, weil ich in, ähm, mein Master in den USA gemacht habe, in Berkeley, Kalifornien und da eben super connected war zu San Francisco, zu der Startup-Szene und dachte, okay, hier geht es richtig ab. Ähm, wenn man was macht heute, dann kannst du es morgen sehen, was ich in der Forschung eben so nicht hatte und habe dann entschieden, ähm, mit Daten zu arbeiten, was ich vorher schon gemacht habe und bin dann im Machine Learning gelandet, habe dann für ein ähm, AI-Startup hier in Berlin gearbeitet, die äh, kürzlich aufgekauft wurden auch und ähm, habe dann erstmal Consulting gemacht, eine Machine Learning Consulting Firma gegründet erst für Merantix hier in Berlin, so ein Venture Builder. Äh, das haben wir dann ausgegründet und ähm, ja, es war im weitesten Sinne, also schon ein Startup, aber eben super profitabel von Anfang an, weil wir Beratung gemacht haben, also Software verkauft. Und äh, das war super spannend, ich habe super viel gelernt, es gab super viele Einblicke in verschiedene Industrien. Aber mir haben eben zwei Sachen immer gefehlt. Das eine war ein Produkt, das man so baut und dann als Baby so langsam wachsen sieht. Und das Zweite war wirklich also so banal: Es ist Impact. Also ich habe im Finanzbereich gearbeitet, wir haben Risikomodelle entwickelt und am Ende war das Gefühl so, okay, ich mache ein paar Zahlen größer und ein paar Zahlen kleiner für eine Bank. Ähm ja, sehr spannend.
0: <lacht> Zu Merantix, da hast du das mitgegründet oder ist das quasi eine Ausgründung von Merantix gewesen?
1: Nee, Merantix ist ja ein venture Builder hier in Berlin und äh, die, hatten, die haben als Geschäftsmodell eben das Gründen von Firmen und äh, da war, hat Consulting ganz gut reingepasst, so als bezahlte Marktforschung im weitesten Sinne. Also, dass man eben mit Kunden in Kontakt kommt und sieht, so was haben die für Daten, was haben die für Probleme an denen, die arbeiten, wofür geben Kunden Geld aus. Und äh, das ist jetzt inzwischen auch als eigene Tochterunternehmen von Merantix am Markt äh, zu der Zeit äh, war es eher so als White-Label. Okay. Ja, sehr spannend. Und Benjamin, anderer
0: Hintergrund. Ihr ergänzt euch, glaube ich, sehr gut. Erzähl doch auch nochmal, was du vorher gemacht hast.
2: Ja, ich habe mehr oder weniger den klass klassischen BWL-Weg genommen, sozusagen mehr oder weniger, weil ich an der TU München studiert habe und da noch im technischen Nebenfach Chemie, was ich nachher leider nicht mehr anwenden konnte. Aber auch äh, dadurch schon sehr früh mit der Startup-Idee oder dem ganzen ja, Startup-Szene in Kontakt gekommen über das äh, CDTM, was vielleicht auch einigen bekannt ist und auch einige sehr erfolgreiche Gründer hervorgebracht hat, wo wir hoffentlich auch irgendwann mal uns in die Reihe der, der Unicorns einreihen können. Ja. Aber bin dann klassischerweise nach dem BWL-Studium, wie es viele machen, in eine Beratung gegangen, habe da Managementberatung gemacht hatte da dann auch irgendwie gemerkt, na, das ist nicht so der Lifestyle, den ich haben möchte mein Leben lang. Und vor allem möchte ich nicht immer nur Konzepte machen, sondern ich möchte auch Impact haben, ich möchte an einem Produkt arbeiten. Bin dann in den Konzern gegangen zu ProSieben Sat1, wo ich ja sehr viel auch mit dem Thema Markenarbeit und sowas in Kontakt gekommen bin. Ich war beim Fernsehsender Sat1 für Operations, Finance und auch zeitweise mal ein Jahr noch mitgemacht. Marketing verantwortlich, habe da also auch irgendwie sehr, sehr stark über das Thema, ja wie, wie bewirbt man Produkte, der Messaging und so weiter äh, drüber nachgedacht und ähm, habe aber trotzdem diesen Startup-Gedanken nicht verloren, den ich in der Uni ja schon hatte, dass ich doch irgendwann mal einfach mein eigenes Unternehmen gründen möchte und das dann auch nochmal gepaart mit natürlich dieser Konzernerfahrung, die mehr oder weniger klassisch ist, dass man sieht, da sind Strukturen, da sind Prozesse, da ist Politik dabei und ähm, da ist dann der eigene Impact und das eigene Wirken auch nicht so unmittelbar, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Ja? Ja. Da nach vier Jahren, viereinhalb Jahren, die Entscheidung getroffen für mich, nee, ähm, jetzt, äh, entweder jetzt oder nie und das dann auch noch mit der Stefanie, die bei uns auch Mitgründerin ist, die auch bei ProSiebenSort1 gearbeitet hat, äh, in Kontakt gekommen und ähm, dann mit dem mit dem V-Coach-Team losgestartet. Ja.
0: Und Clemens, das ist der vierte oder ist er später dazugekommen?
2: Nee, das ist der vierte und den kenne ich am längsten von, also kenne ich am längsten von allem, was mein Cousin ist.
0: Ah, okay, das ist ja ganz spannend. Also familiärer Hintergrund so halb.
2: Ja, wir hatten natürlich äh, irgendwie über die, über die Zeit auch hin und wieder einfach so über Beruf und wo, wo kann es hingehen, was macht man so gesprochen und er beschäftigt sich schon seit über zehn Jahren mit dem Thema Soft Skills und die kann man Soft Skills messen hat da promoviert auch in dem Bereich und da waren viele Ideen da, auch gerade mit den Technologien, die es jetzt gibt und wo sich dann auch wieder der Kreis schließt und Tobias ähm, AI basiert, wie kann man eben Soft Skills messen ähm, und, und dann vielleicht auch verbessern. Ja, so, so kam die Idee so ein bisschen aus dieser Gemengelage zustande tatsächlich.
0: Und letzte Frage noch dazu, wie kam Tobias, wie habt ihr euch dann getroffen?
1: Über den äh, Clemens. Also ich habe in, in äh, meiner, meiner Beratungsfirma-Zeit äh, mit einem Freund zusammengearbeitet, der äh, den Clemens kannte. Und es war klassisch über eine Ausschreibung tatsächlich. Und ähm, ich fand das Thema natürlich spannend von meinem äh, Vortragshintergrund über den Science Slam. Und ich bin inzwischen auch äh, Moderator und habe selber so ein bisschen inoffiziell gecoacht, Leute auf der Bühne äh, und dachte, ich... Äh, schau mir das mal an und sah schon super interessant aus. Ich habe versucht, mich als Mystery Shopper einzuschleichen, weil es sah schon so, so fertig aus und habe dann versucht, da so eine, so eine, Demo, so eine Demo Version mir anzu, anzuschauen, heimlich. Und dann hat die Steffi mich aber sofort angerufen und dann bin ich aufgeflogen. Okay. <lacht> äh, also, also du konntest das
0: damals dann schon testen so halt und gucken, ob genau, das klappt. Ja.
1: Also das war, glaube ich, auch eine der Sachen, die ich super, super beeindruckend fand, weil ne, ihr hattet da, ich glaube, so acht Wochen gewerkelt oder so und es gab schon was.
0: Okay. Also würde ich dich später mal nachfragen, wie hoch deine sterne punkte anzahl war, als du das erste Mal gemacht hast. Du kennst das Thema ja und man sollte ja denken, müsste hoch sein. Aber nochmal jetzt vielleicht einen Schritt zurück. Äh, Ihr habt euch dann irgendwann entschieden, das zu machen und das hörte sich so an, ihr habt dann alle gekündigt und gestartet oder habt ihr schon vorher daran gearbeitet und dann irgendwann einfach so den Moment, äh, jetzt haut das wirklich hin und jetzt kündigen wir oder wie ist das abgelaufen?
2: Naja, ausgehend war es tatsächlich äh, von Steffi und mir, die beide in der Festanstellung waren. Tobias kann noch was von seiner Zeit, äh, was er gemacht hat in der Zeit sagen, aber wir waren klassisch in der Festanstellung und haben tatsächlich gesagt, okay, nee, wir machen das, wir ziehen es durch, haben gekündigt und ab dem Zeitpunkt haben wir uns natürlich mit der Idee intensiver auseinandergesetzt, aber wir haben das nicht vorher jetzt irgendwie nebenher aufgebaut oder so, sondern wir haben gesagt, das, na, du musst es 100 Prozent machen, sonst, sonst dauert es ewig oder wird auch nichts und haben unseren Job wirklich hingeschmissen und von Null gestartet. Mit
0: und sag nochmal, waren da mehrere Ideen oder nur diese Idee, an der ihr wirklich viel Zeit verbracht habt?
2: Wir haben uns am Anfang, als wir ganz am Anfang mal gesprochen haben, uns schon mehrere Ideen angeschaut. Aber es war dann relativ schnell klar, dass, dass es diese Idee war. Das, das eine ist, ist ja das, was ich gerade gesagt habe mit Messen und was ich mit Clemens vorher auch schon irgendwie mal so lose besprochen hatte. Aber dann kam einfach das noch dazu, dass Stephanie und ich beide mit dem ähnlichen Hintergrund, sie hat auch Beratung gemacht, auch Konzern, dieses Trainingsthema gesehen haben. Da Diese, diese Lücke am Markt, wo wir... Wirklich richtig gute Trainings hatten. Ne? Beratung, wirklich top Trainings. Wirklich in dem Moment einfach echt super äh, was gelernt und dann aber gemerkt, okay, wir kriegen das nicht auf die Straße nachher. Weil das ist dann wieder ein Tag irgendwo, zwei Tage irgendwo. Es ist sowieso immer stressig, so ein Training dann tatsächlich wahrzunehmen. Insbesondere, wenn man so eingespannt ist wie der Beratung oder dann auch im Konzern. Und dann haben wir festgestellt, okay, wenn wir diese Gedanken einfach zusammenbringen, da kann, da kann es eine Lösung geben ein digitales Soft-Skill-Training, was man komplett selbstbestimmt machen kann und einen virtuellen Coach sozusagen, der einem AI-gestützt Feedback gibt, das vor allem diesen Übungsaspekt und dieses Anwenden in den Mittelpunkt stellt. Und das haben wir dann eben mit dem Clemens und dann letztendlich auch mit Tobias ventiliert und haben wir dran gebaut. Und äh, Tobias hat es gesagt, wir sind da sehr, sehr pragmatisch und sehr, sehr hemsärmelig am Anfang rangegangen und es gab natürlich am Anfang gar keine AI und gar nichts. Äh, sondern wir haben einfach mal getestet, äh, braucht es jemand? Na, so ganz klassisch, ist es, ist es eine Lösung, die relevant ist im Markt? Und ähm, auch getestet mal manuell sozusagen, ne? macht das Sinn? Wie fühlt sich das an aus User-Sicht, wenn man so ein digitales Training hat?
0: Okay, ja, das klingt jetzt in der Tat tatsächlich sehr spannend und da würde ich mich auch sofort fragen, wie diese Anfänge dann so waren. Also als sie angefangen habt diese acht Wochen das Produkt zu bauen, wie viel manuell habt ihr da am Anfang gemacht? Und ähm, du hast jetzt eben verraten, worum es jetzt auch geht, ne? das ja. Produkt... Das ist eigentlich so ein App-basiertes Feedback, Soft Skills äh, und so Trainings, wie sie denn ablaufen da. Ich kann mir das nur so grob vorstellen, wenn das so ein, zwei Tage passiert, dass man da auch natürlich Feedback bekommt von Leuten, um besser zu werden, dann auch zu sprechen oder so Sachen drüber zu bringen. Wie, wie lief das ab? Habt ihr das jemanden gezeigt und der hat sich das dann angeguckt und dann hat zum Schluss einer von euch das Feedback gegeben und der dachte, das wäre eine KI oder wie, wie funktionierte sowas?
2: Ja, wir haben am Anfang... Unser MVP ganz, ganz am Anfang der, der Case, wo das für uns am naheliegendsten war, war das Thema Präsentationstraining, wie du es gerade gesagt hattest. Und das Ganze eben dann über mehrere Feedbackrunden, dass du nur noch irgendwie zehn Minuten bis eine halbe Stunde damit beschäftigt bist, mal über mehrere Wochen und dich dann ganz spezifisch mit einzelnen Aspekten auseinandersetzen kannst. Haben wir über ganz, ja, zusammengeklöppelt über Google Classroom, wo man sich Kurse erstellen kann und im Hintergrund dann mit Excel-Tools gearbeitet, die wir selber gebaut haben, um dann Feedbacks zu geben und es zu bewerten. Und wir haben das am Anfang mit Test-Usern gemacht, die wir so aus unserem Umfeld einfach rekrutiert hatten, die auch selber schon Trainings gemacht haben und auch in, in ja, relevanten Positionen, sage ich jetzt mal so Google Cloud Sales oder sowas, ne, die auch wirklich da Ahnung von haben und wissen, was ein gutes Training ausmacht und die dadurch geschickt durch unseren äh, MVP, den wir uns selber überlegt haben und da gab es natürlich keine Automatisierung und das war auch gar nicht so wichtig am Anfang, weil es uns ja darum ging, einfach mal abzubilden, wie, wie fühlt sich denn das an, wenn da gar kein Trainer mehr ist, wenn da nur das Feedback kommt und die Resonanz war eben sehr, sehr positiv Gerade aufgrund der Flexibilität, dass sie das halt machen konnten, wann sie das wollten und nicht, wann es halt das Training stattfindet. Und auch aufgrund des Feedbacks tatsächlich, das wir am Anfang schon in der, in der ersten Version so entwickelt hatten, dass es sehr, sehr pragmatisch, sehr hands-on ist und auf wesentliche Punkte fokussiert. Und so konnten die sich dann auch weiterentwickeln, tatsächlich schon mit dieser mehr oder weniger manuellen Version. Und das Ganze haben wir dann halt, haben wir gesagt, okay, das ist irgendwie was, was Usern einen Mehrwert bringt, ist gut. Dann haben wir nur noch die zweite Seite abzudecken gehabt, wo wir sagen, okay, wie bringen wir jetzt das an die User und da haben wir uns für den B2B-Weg entschieden tatsächlich und dann auch aufgrund unserer Kontakte aus der Beratung und so weiter und so fort einfach über zehn wirklich erfahrene Training-Manager interviewt und haben ihnen diese Lösung präsentiert, weil es gäbe es die natürlich schon und so und haben dann wir haben ein bisschen das Marktfeedback abgegriffen und haben da gemerkt, da gibt es da gibt's großes Interesse, super spannend, ähm, gerade ja, diese Skalierbarkeit auch dahinter, einfach viele Menschen mit einem guten Training zu versorgen, das ist ein intrinsisches Interesse, das sie haben. Und dann kam durch Corona tatsächlich auch so ein bisschen noch ähm, der, der Need noch mal stärker, als dann die ganzen physischen Trainings on hold waren. Ja, das war ja dann ja. im Prinzip erst, also wir haben Anfang 2020 gegründet, dann ein paar Wochen, Monate später, wo dann direkt äh, die Hütte gebrannt hat bei allen Training-Managers.
0: Ja, guter Zeitpunkt und interessanter Zeitpunkt auch, genau für diese Idee. Äh, und nochmal ganz kurz, also die Leute, die ihr zum Testen genommen habt, die haben eine klare Aufgabenstellung bekommen und kann man sich vorstellen, so sprecht da jetzt drei Minuten rein über das und das Thema und dann habt ihr euch voll überlegt, was kriegen die für Feedback? Also so, wie wirken die, ob die lachen oder ob die jetzt gestikulieren? Und da kamst du ins Spiel, Tobias, und hattest das dann getestet oder wie lief das ab?
2: Tatsächlich war das schon vorher noch, ne, Tobias?
1: Ja, das war, das war vorher noch. Das war im Februar schon, ne?
2: Ja. Wir haben das, wir haben das zu Fuß gemacht und haben dann äh, den Tobias erst äh, ja, so richtig kennengelernt beziehungsweise mit ihm dann sind dann mit ihm inhaltlich rangegangen, als wir schon wussten, okay. Äh, das funktioniert manuell, wie können wir das jetzt automatisieren? Mit dem Problem standen wir ja da und nachdem weder äh, Clemens, äh, Steffi, ich das äh, automatisieren können, die AI beherrschen oder sonst was im, im Tech-Bereich, haben wir, haben wir über Clemens, den Tobias ja auch kennengelernt, dann mit der Ausschreibung, wo wir gesagt haben, hey, wir suchen jemanden, der da Bock auf das Thema hat und der uns gerne auf der Machine Learning AI-Seite helfen würde.
0: Und dann hast du alle YouTube-Videos der Welt genommen, die hohe Abrufszahlen haben und gut bewertet sind und hast sie da erstmal in diese Datenbank geschossen, dass die quasi dann überprüfen, ob das, was jetzt dann ein Test-User gemacht hat, gut war. Oder wie kann man sich diesen Prozess vorstellen?
1: Ungefähr so. Ungefähr so, aber ein bisschen kleiner. Ich habe ein Video gemacht mit mir und habe äh, über das Wochenende zu, äh, gehackt, um zu sehen, ob das überhaupt geht oder ob die nicht mehr alle Lampen am Schirm haben. <lacht> Was kam da raus dann? Ähm, ja, es ging. Also <lacht> es also, war klar, okay, es ist ein weiter Weg. Aber so einfach konzeptionell ging es halt sehr gut. Und ähm, vor allen Dingen so vom Ansatz her, damit man sich das so ein bisschen besser vorstellen kann, ist es halt so, du machst eine Präsentation, okay. Und dann gibt es da eine Anzahl an KPIs, die eine gute Präsentation ausmachen. Ähm, viel durch äh, Clemens getrieben. Und das sind keine riesen Überraschungen. Ne? Das ist Sprechgeschwindigkeit, Pausensetzung, Gestik, Blickkontakt. Und, ähm, naja, dann muss man sich halt diese Liste anschauen und gucken, hey, können wir das automatisieren? Können wir Gestik automatisieren? Ich denke, ja. MVP, okay, geht. Mh, können wir Pausensetzung analysieren und, und, und automatisieren? Ich denke, ja. so Und das äh, gingen wir dann durch und dann war relativ schnell klar, okay, es gibt äh, es ist schwer, ja, wir müssen teilweise unsere eigenen Sachen bauen, teilweise Sachen zusammenschneiden, aber es wird gehen und ähm, ich fand das Thema richtig, richtig geil und wir haben dann ein paar, paar Monate äh, noch weiter iteriert und Sachen getestet und das hat ja auch noch keiner hat ja noch keiner bezahlt ähm, und als dann das erste wirkliche Feedback zurückkam, hey, das war ein richtig geiles Training, ich fühle mich selbstbewusster als vorher, nicht nur in Präsentationen, auch in Meetings, meine Mitarbeiter haben mich darauf angesprochen, da haben, wir, da haben wir uns zusammengesetzt und gesagt, okay, wir das müssen wir weitermachen.
0: Das ist super und das war auch aber ja, parallel dann mit dem Markt gesprochen, diese Trainer, die eigentlich normalerweise diese Trainings veranstalten und die haben eigentlich auch schon bestätigt, sie finden das super spannend. Habt ihr da auch mit Firmen schon gesprochen?
2: Genau, Über es, waren, es waren keine Trainer, das waren Firmen, also Training Manager Okay. In, ja, von großen auch von DAX Konzern, aber die wirklich im großen Stil Trainings machen. Bei unsere Hypothese war dass das was ist, was, was man vor allem ne, flächendeckend, also demokratisieren von Soft-Skill-Training, von wirklich wirksamen Soft-Skill-Training, das, das, das ist unsere Idee gewesen. Und da haben wir das versucht, mit dem Markt eben auch, genauso wie mit den Usern selber natürlich, zu validieren, bevor wir da, bevor wir da ähm, ja, substanziell irgendwie Zeit und Geld investieren. Mhm. Und das vielleicht auch nochmal gesagt, weil du vorhin gefragt hast, mit dem, mit dem Jobkündigen, wir haben es da ja wirklich ein Jahr lang komplett im Bootstrapping-Modus gemacht. Und wollten auch, weil wir alle schon Arbeitserfahrung haben und dann schon irgendwie ja, länger am Arbeitsmarkt sind, da wirklich sicher sein, dass wenn wir was gründen, dass das halt wirklich was ist, was, was gebraucht wird, dass wir eine Mehrwert stiften und dass wir schon eine sehr, sehr gute Ahnung von product market wird haben.
0: Hattet ihr denn da am Anfang so irgendwelche Schwachstellen im Geschäftsmodell vermutet, wo ihr gesagt habt, ihr wart euch da nicht so ganz sicher, ob eins dieser, wenn man jetzt so ein klassisches Canvas nimmt oder so, das eins der neuen Felder wirklich mit Hypothesen, also wo ihr gedacht habt, das geht vielleicht
2: nach hinten los oder nicht gut? Ja, vor allem tatsächlich diese B2B2C-Geschichte, diese Annahme und dann, wie, wie ist da der, der beste Ansatzpunkt und dass, dass die Customer acquisition Costs nicht aus dem Ruder laufen. Mhm. weil Wir schon wir haben schon gemerkt für uns auch, dass es sehr großes B2C-Potenzial hat. Können viele Leute nachvollziehen vor einer Präsentation. Ich habe morgen eine Präsentation. Ich brauche heute Feedback. Da nochmal zu üben. Bezahlen die da Geld dafür? Wie viel Geld bezahlen die dafür? Bei einem Jobinterview vielleicht schon mehr, weil da ein unmittelbarer monetärer Effekt irgendwie dagegen steht vielleicht, dass ich sage, okay, kann ich morgen performen und dann habe ich den, den guten Job, kann vielleicht noch Gehalt rausverhandeln, kann vielleicht noch so ein Verhandlungstraining, Gehaltsverhandlungen irgendwie machen. Das sind ja alles diese Soft Skills. Aber letztendlich haben wir dann gemerkt, okay, diese Art des Trainings, die wir anbieten, die eignet sich einfach besonders gut für Unternehmen auch, wenn man viele Mitarbeitende trainieren muss auch, weil die das einfordern. Und das bietet eben Vorteile auch da auf der L&D-Seite, also Learning Development Management, mhm. die das dann veranstalten, weil die halt 30 Prozent, heute 30 Prozent ihrer Zeit einfach mit Orga verbringen und, und solche Trainings zu organisieren. Und das fällt halt bei uns zum Beispiel komplett weg, bei dem mhm. Training, das Plug and Play. Und, und das waren so Sachen, die wir dann halt gerade über diese Marktvalidierung einfach ähm, direkt so ein bisschen herausfinden konnten, ja, vorher, bevor wir am Markt waren überhaupt eigentlich
0: mal die Frage so zu den ersten Kunden. Also ich stelle mir jetzt vor, wenn ich mir auch die Frage stelle, welche Unternehmen das am besten einsetzen können. Du hast das gerade schon so ein bisschen umschrieben. Würde ich auch sagen, so Unternehmen, wo so die wichtigste Ressource vielleicht das Personal ist, sowas wie McKinsey, Unternehmensberatung, die halt ständig auch gefordert sind, so vertrieblich sich so darzustellen oder irgendwas zu präsentieren. Wer ist denn dann der erste Kunde gewesen, der dafür was bezahlt hat?
2: Immobilienprojektentwickler tatsächlich, aber aus einem aus einem ähm, persönlichen Kontakt heraus, wobei jetzt natürlich diejenigen, die dann das Training gemacht hat oder diejenigen, die das Training gemacht haben, dann dort natürlich ganz normale Angestellte waren und jetzt gar nicht so sehr tatsächlich schon da, gar nicht so sehr die, die in erster Reihe irgendwie beim, beim Kunden, bei, bei den Kunden sind, sondern äh, in allen Bereichen, das sehen wir jetzt auch, äh, Menschen, die sich gerne weiterentwickeln möchten und äh, gerade in diesem Bereich Soft Skills, meine, das immer so ein bisschen schwer greifbar ist, ne? aber sagen, wie arbeite ich mit anderen Menschen zusammen, wie souverän trete ich auf, wenn ich was präsentieren ähm, muss und das, ist, das sind Themen, die gehen jeden an und, und jeder und das sehen wir auch total in den, in den Nutzer, ähm, Nutzerstatistiken, die wir haben, die ja dann in Unternehmen einfach auch oft in diesen Academies oder wie es auch immer heißt, dann zur Verfügung gestellt werden die Trainings und dann melden sich die Leute an, die das die das dann halt auch wirklich machen wollen. Und das geht querbeet. Das hm. ist gar nicht zwangsläufig jetzt nur Sales oder, oder so.
0: Aber es ist so, wenn ich jetzt Lust hätte, das Produkt zu nutzen, dann geht das nur, wenn meine Organisation quasi sagt, so, ich werde jetzt Kunde. Ansonsten kommt man nicht ran.
2: Wir haben auch ein Angebot, das haben wir immer mal so mitgetestet noch, wo wir das auch für Privatpersonen einzeln anbieten an sich das, das ist das gleiche Training das auch in den im Unternehmenskontext angeboten wird nur ähm, günstiger dann ein bisschen aber ähm, an sich verkaufen wir das halt an Unternehmen und da ist das auch wie wir gerade unsere Salesorganisation ausgelegt haben ist alles unser Sales Team ist das komplett rein B2B fokussiert mhm. das, das ist dann wenn du das jetzt machen möchtest kannst du das bei uns über die Website finden auch als eigenen Punkt noch, aber äh, das ist ansonsten ab zehn Usern verkaufen wir das und dann, mit, wir haben auch also 250 dann oder so, das, das ist wirklich dieses dieser, dieser geringe Aufwand mit diesem hohen Impact und mhm. auch wirklich messbaren Impact, dadurch, dass wir das da quantifizieren alles, können wir auch hier genau sagen, na, du hast dich so und so viel verbessert, das können wir insgesamt den Training, Man äh, den, äh, ja, Training Manager Ihnen auch sagen dann, wie hat denn das Training irgendwie wirkt und äh, was jetzt bei dem Präsentationstraining, das ist ja nicht unser einziges Training, aber was da natürlich besonders schön ist, weil man das Video vom ersten Mal hat und das Video vom letzten Mal präsentieren und dann kann man auch den Unterschied sehen und fühlen. Und das ist das, was wir hinten aus auch in der, in der User Survey einfach auch zurückgemeldet bekommen, das Feedback, dass das nicht nur auf Papier gemessen, gesehen von anderen wird, sondern dass es sich auch einfach ganz anders anfühlt nachher, dass die Leute selbst wusste sind. Und der Tobias hat es gesagt, die erste, sich die erste, die das Training gemacht hat, die hat uns dieses Feedback völlig unaufgefordert eben zukommen lassen und gesagt, oh, ich bin heute angesprochen worden. Die haben gefragt, Hammer. was hast denn du gemacht? Und äh, das war für uns der Punkt, wo wir gesagt haben, das ist ja Wahnsinn. Ne? Also,
0: und dann fragt er nach einer 5 sterne bewertung im App-Store.
2: Sozusagen. Ja. Wenn es wenn, eine App im App-Store wäre, ne, Tobias, da kannst du vielleicht was dazu sagen. Ist auch es nicht.
0: Ne? Ich habe nämlich auch gesucht, ich habe nichts gefunden, außer irgendwie so eine Sport-App, die auch, V coach durch zufall heißt
1: ja wir hatten ganz am anfang ähm, gab, gab es, bevor, bevor ich dazu gekommen bin gab es eine wordpress version von v coach ähm, und äh, das ging einfach ging schon und das hat ja auch verkauft äh, das war glaube ich eine sache die mich sehr beeindruckt hatten einfach dass sie ohne ohne Tech hintergrund einfach schon was auf der straße hatten und ich meine okay da, da kommt auch was ähm, und dann war die frage okay wir müssen bauen wir unser eigenes ding und dann war relativ schnell klar, ja, wir müssen, wir müssen eine eigene App bauen, weil wir einfach das so customizen müssen und dieses Machine Learning Paket irgendwie in WordPress reinfummeln, rein das wäre nicht gegangen. Und dann war die Frage, okay, machen wir eine, eine, eine Telefon-App? Weil eigentlich dachten wir, okay, wir sind digital, wir sind App-basiert. Dann hat sich aber auch sehr schnell herausgestellt, dass zum einen die Leute richtig gerne am Computer ihre Feedbacks durchlesen als PDF. Das finden die richtig geil weil man das so in groß sich angucken kann. Und zum anderen, ähm, weil wir im B2B-Kontext sind, dürfen viele Leute gar keine Sachen installieren auf ihren Telefonen. Und dann wäre das komplett äh, weggefallen. Mhm. Und deswegen sind wir Web-App-basiert. Also es geht auch auf dem Telefon. Du kannst auch wie eine App auf dem Home, auf, auf Homescreen machen. Aber es ist am Ende eine Webseite. Ja. Also,
0: ja, verstanden. Und zurück zu dem ersten Kunden, also der Immobilienentwickler, wie selbstbewusst wart ihr, als der dann auch Geld dafür bezahlt hat, dass das so funktioniert? Und kann man sich das dann auch so vorstellen? Dann fangen die Mitarbeiter an, das zu nutzen und ihr seht im Hintergrund so die Videos, die da hochgeladen werden und dann auch Auswertungen und habt aber nichts mehr gemacht, sondern habt alles eigentlich quasi dann eurem Produkt überlassen.
2: Also wenn der erste Sale kommt, dann ist man natürlich sehr selbstbewusst. Das gibt einem Recht, oder das ist ein wahnsinniges Gefühl, dass man was von Null auf geschaffen hat, wo nachher jemand Geld für bezahlt. Das war am Anfang auch noch eine viel einfachere Version von dem, was wir jetzt haben, auch was diesen ganzen Trainingsablauf und so angeht. Deswegen sicherlich auch noch viel günstiger. Ja, dann mit 99 Euro angefangen und dann den Mehrwert natürlich auch im Training erhöht und damit auch den Preis, aber das waren, das waren schon die, ähm, ja, obwohl es nur 99 Euro waren, dann äh, die, die, dieser Push, der dadurch äh, kommt, einfach ins Team und diese Bestätigung, die man dann empfindet, ist schon, ist schon enorm, wenn einem das erste Mal jemand dafür Geld zahlt, was man da irgendwie gebaut hat.
0: Der wusste auch vorher nicht, was ihn da erwartet. Der hat es einfach dann gemacht.
2: Ja, es war sie, äh, ein, 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 sie, also sie und die hat es einfach, die wusste, nee, sie hat genau, sie, der Zell kam ja über den äh, den den Geschäftsführer von dem Unternehmen, der durch Zufall dann über den persönlichen Kontakt auf uns aufmerksam geworden war, weil ähm, das ein kleineres Unternehmen ist, da macht man sich nicht so strukturiert über Training Gedanken und die Mitarbeitenden aber trotzdem nach Training fragen. Mhm. Und dann kam das jetzt irgendwie gerade zusammen, so, ah ja, ich brauche Training, ah ja, ihr habt ja da was gebaut, das probieren wir einfach mal aus, 99 Euro, da ist ja nichts kaputt, so. Und die hatte jetzt letztendlich hatte die Mitarbeiterin ja nach einem qualitativ guten Training gefragt, das war jetzt halt auch kein so ein Selbstläufer, wo wir gesagt haben, ja, hier, mach mal und dann so, sondern das ging ja auch schon darum, ihr was Gutes zu tun und sie da zu trainieren. Und die war super, also hatte einen super Effekt, das Training, und die war auch super happy nachher. Und das war natürlich das, wo wir gesehen haben, okay, es funktioniert.
0: Und sagen wir mal jetzt zu diesem Training von dieser Mitarbeiterin da, ich habe es noch nicht ganz verstanden, die kriegt auch vorher ein paar schriftliche Informationen, worauf kommt es beim guten Training an, dann wird die vorbereitet, macht so ein Video, dann kriegt die eine Auswertung oder wie ist quasi dann diese Experience von einer Person, die das nutzt. Und 99 Euro, das pro Teilnehmer, also in dem Fall sie. Und genau. da gibt es ein Ende des Trainings auch. Das kann man dann nicht einfach weiter nutzen und das hört dann auf irgendwann.
2: Ja, es fängt an mit, also logst sich ein. Meine, damals, man muss mal trennen, damals und heute. Das sind auch zwei unterschiedliche Schuhe jetzt. Aber im Grunde, du loggst dich ein auf der Web-App. Du hast das Training von deinem, von deiner Firma bezahlt bekommen und loggst dich ein, registrierst dich und dann geht es los mit Tipps und einem Intro-Video und so einem kleinen E-Learning-Teil. Aber es ist wirklich nur relativ kurz, sodass man schon mal vorab weiß, was passiert. Dann kommt man ein bisschen mehr schon mit dem Thema in Kontakt, indem man eine Selbsteinschätzung macht. Die eigenen Stärken entsprechend schon mal so ein bisschen reflektiert und dann geht es aber, und das ist ja der Großteil der Training, des Trainings in diese Videorunden, wo du dann Videoaufgaben machst, präsentierst und dann für jedes Video eben Feedback und ganz spezifische Übungen erhältst. Wir setzen dann Fokuspunkte, das sind 16 KPIs, auf die du ganz individuelles Feedback bekommst und dann sagst, okay, in dieser Videorunde guck dir mal, die Gestik an, da haben wir diese Übung genau für deinen spezifischen Fall und dann machst du diese Übung und diese drei Übungen dann und dann geht es in die nächste Videorunde und dann machst du wieder die Übung, geht es in die nächste Videorunde und so weiter und ähm, dadurch hast du halt eben diesen Entwicklungsprozess und ja, äh, die, diesen, diesen, diesen individuellen Fokus auf deine, genau deine Themen und äh, kannst dich damit eben sehr, sehr gut und schnell weiterentwickeln und sehr, sehr einfach mit eben nur zehn Minuten dann am Tag. Diese Übungen sind teilweise nur fünf Minuten, die man einfach macht und das kommt halt über die Frequenz und die Dauer dann einfach rein. Du kannst natürlich auch mit deinen Themen kommen, die du jetzt gerade vielleicht präsentieren musst oder es ist offen, du kannst alles präsentieren.
0: Aber das war dann schon so, das Produkt hat das alles alleine geregelt. Da ist keiner von euch mehr involviert gewesen, der da irgendwo nochmal gecheckt hat, ist das jetzt okay, was da jetzt an die geschickt wird?
1: Das wäre schön. Ja. <lacht> ich höre raus, ihr habt noch was gemacht. Genau, das ist ja eigentlich, also Benjamin ist bei uns für Operations verantwortlich, für ich die, für die Technologie. Und da hat Benjamin, glaube ich, noch mehr zu erzählen. Aber genau, das ist Human in the Loop, ne? weil bei uns ist ganz, ganz wichtig. Wir haben gesagt, die ersten 1000 Teilnehmer müssen die beste Erfahrung haben. Es muss einfach richtig, richtig geil sein. Und das geht eben nur, wenn wir nicht nur die Maschine benutzen, sondern wenn da auch noch ein Mensch drüber guckt. Okay, und
0: dann von den ersten tausend, ich vermute, die habt ihr jetzt schon, also gab schon die ersten 1000 Trainings und habt festgestellt, alle finden das gut oder kann man da sagen oder habt ihr Zahlen, so wie viele finden das gut oder gab es welche, wo so extrem waren, super gut oder super schlecht und wenn ja, woran lag das?
2: Also ich glaube, man kann schon sagen, alle finden das gut. Es gibt immer Leute, die es so mittelgut finden, sage ich jetzt mal. Witzigerweise sind gerade bei denen, haben wir festgestellt, dass das qualitative Feedback, also wir fragen am Ende ein ganz klassisch Net Promoter Score auch ab, wenn man das Training gemacht hat. Und bei denen war das qualitative Feedback eigentlich nie so schlecht, sondern das war, oder was heißt schlecht, ne? wenn die das mit fünf bewerten, weil beim N NPS, ist, im NPS äh, Net Promoter Score Framework ist das schon eigentlich schlecht, sagen wir so. Weil es bis zehn geht, ne? genau von 0 von bis 10, das ist jetzt nicht 1 und 2, das hatten wir noch nie, das freut uns natürlich auch sehr, sondern wir hatten auch viele Zehner dabei ne? und hm. ähm, gerade bei denen mit 5 mit und 6, dann sind immer wie, mal wieder welche dabei, war das qualitative Feedback sehr wertvoll, aber war jetzt auch nicht so, dass man sagt, okay, um Gottes Willen, was hatten wir jetzt für eine Training Experience, ähm, wir, und was uns freut, dass der Großteil halt 8 aufwärts ist, ne? also wir haben deutlich, deutlich, deutlich positiven Netto motor score und ähm, die haben sich alle verbessert, nicht nur, also jeder bisher, der das, der die das Training gemacht hat, hat sich verbessert, nicht nur messbar, sondern auch gefühlt in dem, was die sagen, das hatte einen Mehrwert. Das hatten wir auch noch nicht, dass jemand gesagt hat, wow, das war jetzt irgendwie verschwendete Zeit. Und ähm, das ist, ja, äh, hat sich natürlich auch entwickelt, wie man das bei so einem Produkt hat, dass wir äh, gestartet sind, wie der Tobias das auch gesagt hat, mit diesem, mit diesem WordPress-Frontend auch, was, was jetzt ein bisschen clumsy war und äh, mittlerweile halt auf einer eigenen Web-App sind und auch da natürlich immer noch weiter verbessern und Feedback einbauen und, und da in, in den diversen Sprints eben unser Produkt weiterentwickeln und so da hoffentlich ja das immer weiter verbessern. Ja,
0: ja macht total Sinn. Also wir haben jetzt auch wirklich vergleichsweise lange über so dieses Bau von dem Produkt gesprochen, weil ich es so spannend finde und weil das auch so ein, finde ich, sehr greifbares Produkt ist. Jetzt, äh, ist aber eigentlich der gemeinsame Nenner, warum ich auch diesen Podcast mache, immer wie man dann tatsächlich anfängt, auch Kunden zu gewinnen. Und das würde mich jetzt auch nochmal interessieren. Du hast schon gesagt, so Direktvertrieb oder ihr habt ein Sales-Team. Aber wie sind die da rangegangen und wie habt ihr das dann geschafft, so auch in den richtigen, würde ich sagen, Unternehmen auf euch aufmerksam zu machen?
2: Hypothesenbasiert sind wir rangegangen mit Personas, die wir selbst erlebt haben, in Unternehmen, wo wir dachten, okay, vielleicht testen wir erstmal so ein bisschen breiter um nicht in eine Falle zu tappen dass wir uns noch eine Persona fokussieren und dann vielleicht irgendwas übersehen und dann haben wir zum einen eine E-Mail Kampagne gestartet was so ein bisschen Grauzone ist ne? Also sind auch aus der E-Mail Kampagne mit 80 Mails und einer Abmahnung also 80 versendeten Mails und eine Abmahnung rausgegangen also weil ihr kein, gar
0: keine Adressen eigentlich kein, also die kein ja <lacht>
2: <lacht> naja, also wir sind da ein bisschen blauäugig reingegangen, glaube ich, ehrlicherweise und ähm, haben, haben, dann aber, haben dann aber über diese ja, Personas auch sehr schnell in unserem Netzwerk einfach geguckt, wen kennen wir, der, da, der die da reinfällt und dann in den Personas äh, eben gearbeitet und dann für uns rausgearbeitet, okay, wo ist es denn am ähm, ja, wo, ist der, wo ist der Bedarf am größten, beziehungsweise wie kommen wir da am schnellsten ähm, ans Ziel? Und äh, ja, das war auch so eine iterative Geschichte, eben Hypothesen aufgestellt, ja, mal ein Head of HR aus Head of HR probiert, dann verstanden, okay, was womit beschäftigt sich denn Head of, Head of HR, äh, Training Manager, aber auch mal CEO oder CFO, wo oft die, HR-Abteilung dann eben noch drunter hängt und dann so die verschiedenen Hierarchie-Ebenen durchgespielt und das halt alles so ein bisschen ausprobiert über Kontakte, die wir persönlich aufgetrieben haben und so weiter. Ne? So.
0: Persönlich aufgetrieben heißt, ihr habt die E-Mail-Adressen von diesen Leuten, die ihr kanntet, die habt ihr genommen und die habt ihr einfach mal angeschrieben am Anfang?
2: Ja, angeschrieben, angerufen über LinkedIn, über Xing. Wir hatten ja schon ein relativ großes Netzwerk auch über ähm, Kontakte natürlich in den Unternehmen, wo wir dann gesagt haben, kannst du uns vielleicht einen Kontakt verschaffen. Du kennst da vielleicht jemanden aus der Trainingsabteilung oder aus der HR-Abteilung oder auf, auf CEO oder was auch immer. und dann oder auch aus. Wir haben auch Startups an sich als Kunden auch sehr ins, ja, ins Visier genommen. Am Anfang, Gott das ist es schon gesagt, vorhin Beratungen, klassisch, wir kamen ja aus Beratungen, da gab es Anknüpfungspunkte und aber auch so Scale-Ups, weil für uns das Ganz, ähm, ganz logisch war eigentlich, dass wir gesagt haben, da die, die wachsen sehr, sehr schnell, haben sehr, sehr viele junge Führungskräfte und müssen die eigentlich schnell irgendwie trainieren, up to speed bekommen und dann ist vielleicht so ein selbst äh, gesteuertes selbstbestimmtes Training genau das Richtige, um Leute da sehr äh, ja, smooth, ohne viel Reibungsverlust, ohne viel Zeitverlust auch, auch zu trainieren.
0: Spannend. Und äh, hat sich das bewahrheitet, so mit diesen Persona-Annahmen, die ihr dann am Anfang hattet, zu denen, die es jetzt wirklich heute so hauptsächlich nutzen?
2: Ja und nein. Es gab auch viele falsch, äh, falsche Hypothesen, die wir da dann, oder Hypothesen, die wir falsifiziert haben. Und wir sind tatsächlich jetzt mehr oder weniger klassisch äh, unterwegs im Trainingsbereich. Das ist, so, das ist so der, der Haupteinfall, Haupteinfallstor bei uns tatsächlich, die Trainingsabteilung in Unternehmen ab 500 Mitarbeitern.
0: Und die es auch wirklich gibt. Also da gibt es Trainingsabteilungen ja, 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 als ja. Unterabteilungen im Bereich Personal.
2: Ja, genau. Also Personal, Personalbereich, Trainings, Trainingsbereich gibt es eben in größeren Unternehmen auf jeden Fall Leute, die sich damit ausschließlich auch beschäftigen. Und das war dann für uns auch so der Punkt, wo wir gesagt haben, ja, da gehen wir in diese in diese Richtung, weil wir da sofort auf Augenhöhe sprechen und das vielleicht bei einem CEO oder sowas, wenn man da überhaupt rankommt, je nachdem, je nach Größe des Unternehmens, Geschäftsführer*innen ähm, ist das gar nicht so präsent manchmal, wie auch immer, es passt, es gibt natürlich da viele, viel wichtigere Themen als jetzt einen neuen Trainingsanbieter sich anzugucken oder sowas, mhm. ähm, obwohl natürlich der Druck oft da ist, dass man sagt, ich merke, da läuft das nicht rund, wir brauchen da eigentlich irgendwie Hilfe-Training äh, für, für, für das Team. Aber das ist dann doch, wenn sich Leute eben da strukturiert und wirklich explizit mit Gedanken machen, eine ganz andere Diskussion. Mhm.
0: Aber das ist jetzt schon so dann, ich habe jetzt auf euer Pricing geguckt, was man auf der Homepage sieht, 299 steht da überall bei diesen, ja. glaube ich, drei verschiedenen Sachen, die ihr anbietet. Und das ist dann so, wenn jetzt äh, so ein Unternehmen mit 500 Mitarbeitern, Trainingsabteilung, wenn die Trainings durch sind, sind die durch oder nutzen die euch kontinuierlich dann?
2: Die haben immer einen Trainingsbedarf. Ja, das ist bei uns so, dass wir wenn, wir, wenn du jetzt ein Training machst, dann kannst du die Inhalte aus dem Training und so weiter noch nutzen. Also da sind auch Tools für dich dabei, wo du nachher noch äh, von profitierst. Aber das Training kann man sich so vorstellen wie so ein drei vier wochen bootcamp Und dann kannst du die Tools noch noch weiter nutzen. Und in dem Unternehmen ist es natürlich so, dass es da immer wieder Trainingsbedarf gibt, jedes Jahr. Und das ist unser Geschäftsmodell nachher auch, dass wir sagen, ja, wir sind ein Trainingsanbieter und man kann bei uns eben Zugang zu der Plattform erhalten, aber es sind einzelne Trainingslizenzen, mhm. sodass einzelne Mitarbeiter das Training machen und es sind halt dann, äh, ganz klassisch, wenn man sich jetzt so ein Trainingsprogramm anschaut, beispielsweise sind es äh, dieses Jahr, ist es ist diese Gruppe an Menschen und nächstes Jahr ist es halt andere Menschen, aber es sind immer 30 Menschen oder so, die mhm. jedes Jahr trainiert werden müssen. So funktioniert das dann in dem Kontext, weil dieser Trainingsbedarf, der ist, ja, der ist ja da, der ist auch heute schon da.
0: Also wenn ihr dann einmal im Unternehmen seid und den Kontakt habt, dann ist es normal, dass die auch im nächsten Jahr wieder mit neuen Mitarbeitern an Trainings arbeiten.
1: Wenn das Training gut war. Wenn das Training gut Fall war. war. <lacht> das, war ja, das macht total größte, Sinn. Die größte Überraschung, weil das war meine größte, meine größte Unsicherheit in der These. das wird es Recurring. Es ist ein wiederholter Kauf. Und äh, das lag aber daran, dass ich einfach gar nicht aus diesem Corporate-Bereich kam. Mhm. Ne? Und der Benjamin äh, und die Steffi, die waren sich da sehr sicher und ich dachte so, na gut, da muss ich, <lacht> das muss ich jetzt erstmal glauben. Äh, und das hat sich aber tatsächlich bewahrheitet, ne? weil du, wenn du LD-Manager bist und du musst ja irgendwie 30 Leute trainieren pro Jahr oder 100 und ähm, im klassischen Fall heißt das, du hast irgendwie vier, fünf, sechs Trainer pro Jahr oder so und dann. Fällt einer weg, fällt einer dazu. Das ist halt schon ein großer Aufwand. Und wenn du weißt, okay, hands off, ich gebe ich ich geb wie Coach Geld, ich kriege einen Lizenzschlüssel, ich verteile den und dann muss ich nichts mehr machen und kriege einfach nur wieder gespiegelt, wer hat das Training abgeschlossen, ähm, das ist gut und dann bleibst du bei uns.
0: Ja. Und wie seid ihr an die rangegangen? Also wenn die euch jetzt nicht kennen, habt ihr da... Einfach richtige Personen identifiziert, hingeschrieben und gefragt oder andere so Taktiken?
2: Nee, so, äh, wie du es gesagt hast. Es ist äh, klar, dass sich in größeren Unternehmen Leute damit beschäftigen und dann muss man halt rausfinden, wer das ist und dann entsprechend die Leute ansprechen. Das kann, genau, das kann von kalter Krise bis äh, ja, inbound auch, dass die dann auf uns aufmerksam werden aber auch ja, Veranstaltungen, auch eine virtuelle jetzt in den letzten zwei Jahren vor allem und nicht, nicht irgendwie Messe vor Ort, aber das ist natürlich über alle klassischen B2B-Kanäle. Das, das
0: muss man auch nochmal relativieren. Manchmal, dann spreche ich hier mit den Gästen und da geht es um so eine Zeit von zehn Jahren zurück. Und bei euch ist das gefühlt hier, das sind ja anderthalb Jahre, über die wir gerade sprechen. Und da auch nochmal die Frage... Gab es denn da mal so einen Moment in den letzten anderthalb Jahren, wenn da wirklich alles virtuell passiert ist, wo ihr dann einen großen Schritt gemacht habt oder wo ihr irgendeine Strategie, Aktivitäten, Kanal mal ausprobiert habt und wirklich einen großen Schritt vorangekommen seid?
2: Es war, Ich würde eher sagen, es war ein kontinuierliches Lernen. Es war nicht so dieser eine, diese eine Anschalten, sondern wir, haben, wir sind sehr ja, lean. Startup-mäßig da an die ganze Geschichte von Anfang an und so hat sich das eigentlich auch weiterentwickelt und wir haben sicherlich, ich glaube, wir haben wahrscheinlich ein paar Sachen gemacht, auch die man in dem Stadium sonst noch nicht machen würde, aber haben dafür halt da schon irgendwie Erkenntnisse gesammelt und wussten dann immer schon sehr, oder glaubten zu wissen, sehr, sehr früh, sehr gut, in welche Richtung es sich lohnt, weiterzugehen und weiter zu investieren und das ist auch letztendlich, also jetzt vor allem natürlich, Steffis Verdienst, die jetzt heute nicht da ist, aber dieses Kundenportfolio, das man jetzt sieht, ne, das ist natürlich schon enorm, was sie da auch aufgebaut hat. Wenn du jetzt auf, die, auf der Webseite auch guckst und so, da sind, ne, sind Firmen drin. Wir also also sehen DAL,
0: Böhringer, genau. O2, Generali. Generali und so. Also ja. sehr beeindruckend. Aber das hat sie dann gemacht, hauptsächlich
2: mit ihrem Team und Ja, vor allem das Team, das jetzt äh, relativ jung noch ist, weil es äh, doch wirklich schwer ist, gerade im Startup-Bereich, gute Sales-MitarbeiterInnen zu rekrutieren. Und das ist äh, das ist tatsächlich dann auch wirklich ein, ein, ein Knochenjob. Knochen ja. ja, da
0: wollte ich dich gleich auch nochmal nachfragen. Also letztes Jahr habt ihr jetzt im Vorgespräch kurz gesagt, wart ihr zu sechs zu diesem Zeitpunkt. Jetzt seid ihr 25, also habt da einige Leute so mit dazugeholt. Und... Ähm, wie verteilt sich das von den 25, also wie viele sind da im Bereich Vertrieb, wie viele arbeiten am Produkt und was macht der Rest?
2: Es sind ungefähr acht Leute im Vertrieb, acht Leute am Produkt und der Rest macht, was äh, sonst noch gewacht werden muss.
0: Kühlschrank <lacht> so, auffallen.
2: Nee, wir haben, also im Rest sind auch noch, ist auch der Customer Support und ja. ähm, und, und, und Operations halt so ganz allgemein. Ne? Was, wir machen auch, versuchen natürlich auch auf Social Media insbesondere LinkedIn präsent zu sein, da Postings zu machen, solche Gesch Social Media Content zu erstellen, solche Geschichten ähm, fallen da natürlich auch rein. Wir müssen Veranstaltungen vorbereiten. Das ist das ist also wir wünschen wir wünschen wir wünschen uns mehr noch mehr Leute als wir als wir so, beantworten können, was die Geschwindigkeit uns natürlich auch so ein bisschen der Horizont angeht, weil wir, jetzt, weil wir jetzt schon relativ viel Gas gegeben oder Gas geben, na? und dann ähm, gerade bei uns jetzt, das war für mich persönlich so eine ganz spannende Erfahrung, jetzt in der Gründung, ähm, diese Schritte einfach jetzt wirklich das erste Mal gemacht haben, gerade so in den letzten ja, sechs bis acht Monaten, von dem Gründer, Gründerin die Sachen übergebbar skalierbar auch zu bekommen, weil vorher haben wir halt viel auch noch selber gemacht, weil wir mit diesem Bootstrapping halt zwölf Monate unterwegs waren. Und dann haben wir ganz viele Prozesse halt implizit natürlich irgendwie gewusst und keine Ahnung, das Ganze dann explizit zu machen, übergehbar zu machen, skalierbar zu machen. Das waren jetzt für uns, glaube ich, so auch total wichtige Learnings und eine, eine echte Herausforderung in dem ganzen Prozess.
0: Glaube ich gern. Aber nochmal, 25 Leute, habt ihr das aus dem Cashflow jetzt reinfinanziert, auch dass jetzt 25 Leute bei euch sind oder ein Investment
2: auch nochmal bekommen auf der Strecke? Wir haben im, im April eine Pre-Seed-Runde abgeschlossen mit ähm, tollen Angels. April 21 oder 20? 21. 21, ja. 21. Und da haben wir, das war gerade mit dem Hintergrund, dass wir gewusst haben, okay, Bootstrapping, ja, wir haben jetzt den Product Market Fit, so wie wir ihn gesehen haben, schon ganz gut raus und können jetzt mit dem, mit dem externen, mit dem zusätzlichen Geld Wirklich zu äh, mir äh, sagen wir mal, bauen und verkaufen sind die zwei Aufgaben, die wir haben, und das genau dann halt ähm, das nochmal wirklich beschleunigen. Und da ist dann jetzt auch das Investment reingegangen in eben Sales und äh, Sales Team und, und Produkt äh, insbesondere halt Softwareentwicklung. Ja, ja total
0: spannend also an euch beide so und ich kann auch mal sagen da ich kann mich an mein erstes training erinnern das war als ich wirklich in meinem glaube zweiten beruf war und da hatte ich die trainerin die angela merkel trainiert hat und weiß noch das hat ein horrendes geld gekostet das ich nicht bezahlen musste und deswegen war ich da auch alles so und respekt davor und dann haben die auch aufgezeichnet also ich muss mich immer hinstellen und die Aufgabe war so in so einem Krisenmodus, so eine Situation dann vor der Kamera zu erzählen. Danach habe ich mich selbst gesehen und dann hat die mir gesagt, so was ich gut und was ich schlecht gemacht habe. Und ich weiß noch, das ist so ein Aha-Moment, den man hat, wenn man sich selber so sieht und wenn einem dann noch jemand so ein bisschen sagt, so was man da besser machen kann oder anders machen kann. Und daher hätte ich super Lust, so euer Produkt auch zu nutzen und äh, also sehe da auch total den, den Mehrwert drin. Und bin da echt gespannt, wie ihr das jetzt auch hinkriegt, das dann so auszuweiten und unter die Leute zu bringen. Und ähm, letzter Part nochmal jetzt, den, den ich auch nochmal fragen, weil du hast jetzt gerade gesagt, ihr baut jetzt gerade das Team auf. Wen, wen sucht ihr da? Und zum Beispiel jetzt auch, wenn jetzt Studenten oder Studierende jetzt zuhören, was könnten die bei euch machen? Und müssen die jetzt auch eure App erstmal, äh, die, 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 die Web natürlich, ja, müssen die auch eure webbasierte App vorher mal testen, damit ihr seht, wer das ist. Und dann entscheidet ihr, ob ihr die einstellt oder wie läuft das?
2: Wir haben die Möglichkeit, es gibt jederzeit auch für dich die Einladung, die Möglichkeit, das ganz ohne Login und so über die Webseite zu testen. Gerade diese Videoanalyse als rausgelöstes Element. Aber an sich machen wir das eigentlich eher andersrum, dass wenn wir Leute eingestellt haben, dass die dann natürlich erstmal den Zugang zu den Trainings bekommen auch und zumindest natürlich mal irgendwie so, so eine Feedbackrunde einfach mit so einem Video-Feedback auch mit äh, mitmachen für sich, damit die damit das Verständnis einfach auch da ist. Wie fühlt sich das aus Kundenperspektiv? Was verkaufen wir eigentlich? Natürlich das Produkt. Du musst, wenn du bei einem Autohersteller irgendwie anfängst, musst du auch mal im Auto gefahren sein und so. So, so rum ist es eigentlich eher. Das ist vorneweg ein ganz normaler Interviewprozess bei uns. Glaube ich, wie es in einem Startup auch ist, das ist sehr, sehr schnell und, und unkompliziert und auch schnell einfach mit uns als Gründern dann ein Gespräch und ganz konkret suchen, wir im Sales-Bereich, wie ich das schon gesagt habe. Da ist wirklich, glaube ich, eine eine sehr spezielle Chance für Leute auch, weil wir halt jetzt gerade in dem Stadium sind, wo wir, wo wir wissen, okay, wir brauchen jetzt einfach noch mehr Leute. Das ist, dann, dann geht es ab. So läuft es. Wir müssen einfach am Team bauen und um da auch eben das Team mit aufzubauen. Mhm. Deswegen auch klar, klar nochmal, wenn jetzt jemand schon Erfahrung hat in dem Bereich Software, also Software as a Service, B2B-Sales, das wäre so für uns das, das äh, optimale Profil und dann da eben die Chance, da was mit aufzubauen und sozusagen hier an diesem an diesen Startpunkt mit dabei zu sein und noch nicht, äh, es ist schon weit darüber hinaus, dass wir uns fragen, sind es die richtigen Kunden oder wie auch immer, das hatten wir ja schon, sondern äh, da mit anzusetzen und halt das mit aufzubauen und im nächsten Jahr, heute sind, ähm, sind es eben acht Leute und im nächsten Jahr sollen es schon äh, 15 bis 20 Leute sein. Und deswegen werden wir auch, äh, ja, da jetzt weiter fleißig die Werbetrommel rühren auf allen Plattformen. Aber wenn sich natürlich hier was ergibt, wäre das auch schön. Und es geht von, weil es auch nochmal gesagt das studieren, es geht von Founders Associate, haben wir es jetzt genannt. Also wirklich mit der Steffi zusammen ganz eng zu arbeiten. Das glaube ich, auch für Studierende einfach eine tolle Möglichkeit, ist da wirklich so in so einem Gründungsgründer äh, innen äh, Alltag Einblick zu erhalten und bei einem Startup wirklich Impact zu liefern. Und auf der anderen Seite wirklich Senior Account Executive auf Enterprise-Level. Man spricht mit Leuten, die im Trainingsbereich da eine Abteilung mit, weil du gesagt hast, gibt es da die Leute. Ne? Das sind dann Trainings Head of Training Management, hat dann auch irgendwie ein Team von fünf, sechs Leuten drunter trainieren, tausende Leute, da auf Augenhöhe zu sprechen und da über, über signifikante Dealvolumina natürlich auch zu sprechen. Kann man sich ja auch ein bisschen ausrechnen, wenn man sagt, man verkauft dann 100 oder, oder 1000 Lizenzen oder so, dann sind das schon größere Tickets und da wirklich auch diese Seniorität und Augenhöhe mitzubringen und äh, da Spaß dran haben, aber nach wie vor natürlich auch, wenn man als Senior, wir haben jetzt schon zwei mit zehn Jahren Erfahrung im Team auch, die ähm, aber dann trotzdem immer noch Spaß dran haben, wirklich zu lernen und beim Kunden und mit den Kunden zu sprechen und das rauszuarbeiten, ist natürlich schon wichtig in einem Startup, dass man noch mit anpacken will.
0: Sehr spannend. Und die könnten in Berlin oder in München arbeiten? Oder sind die jetzt für München vorgesehen? Oder für Berlin?
2: Berlin, München oder remote.
0: Oder remote, okay. Ist auch, ist auch möglich. Und remote heißt auch, die müssen nicht jetzt hier einmal in zwei Wochen dann ins Office oder können, sondern ihr regelt das wirklich so komplett remote und habt damit auch gute Erfahrungen jetzt im Corona-Jahr oder in den corona anderthalb Jahren jetzt hier gesammelt.
1: Eher so, dass die Leute ins Büro wollen. Hatte ich den Eindruck, ne? Ich habe halt gesagt, irgendwie remote, also bei mir auf jeden Fall ist es so, macht, was ihr wollt und die kommen eher, weil sie Bock haben, weil das Team geil ist und weil es halt einfach geiler ist, in so einem Raum zu sein das Gefühl zu haben, okay, hier kommen die Videos rein, die Leute werden besser, das ist geil.
2: Wir haben, Sehr genau, gut. Wir haben in München, München, Berlin haben wir die Möglichkeit, ins Office zu gehen. Sind ja auch Leute eigentlich so zwei machen.
0: ganz spannende Orte, die ihr euch da rausgesucht habt.
2: Ja, es hat sich so ergeben und es ist auch mit den Office-Locations gar nicht so schlecht gelaufen, würde ich jetzt mal behaupten. Also die sind beide sehr, sehr cool und trotzdem haben, sind wir offen nach weiterhin dafür, Leute auch komplett remote anzustellen. Wir haben auch ähm, jemanden in Düsseldorf aus dem Entwicklerteam und in, ähm, in Mannheim, in Jena. Ähm, und, und so, ja, das Team sieht sich mindestens mal alle drei Monate bei, bei einem gemeinsamen Team-Event.
0: Sehr cool. Also vcoach.ai und Tobias hat eben noch mal geteilt hier, wer das mal testen will, video.vcoach.ai. Stimmt, oder? Genau. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, letzte Bitte noch mal, wenn ihr noch so ein, zwei Tipps habt für jetzt die Generation an Studierenden, die jetzt gerade auch so kurz vorm Abschluss, du hast zum Beispiel zehn, glaube ich, Jahre, hast gesagt, in Beratung gearbeitet, hast dann gegründet und Tobias ist äh, von, der, von der Uni, in, glaube ich, Stanford kommt man da sofort mit in Kontakt, aber du bist jetzt noch nicht in Unternehmen jahrelang unterwegs gewesen, hast eher so schnell diesen Schritt gewagt. Was würdet ihr denen so mitgeben wollen?
1: Als also, Tipp? Als Gründen kann ich so als äh, Lebensstil anderen nicht empfehlen, aber ich kann mir nichts Besseres vorstellen. <lacht>
0: du musst du noch mal kurz sagen, warum.
1: Es ist schon hart, ne? Es ist schon ein sehr hohes Risiko. Ähm, also zum einen natürlich finanziell, zum anderen aber auch, du baust, bastest dann ein Jahr dran äh, und vielleicht wird es gar nichts. ja? Und dann muss, musst du mit eingezogenem Schwanz dich in der Industrie bewerben und ähm, jemandem erklären, wieso du das Jahr verschwendet hast, jedenfalls aus der Perspektive. Ja, ich musste, es gab diesen Küchenmoment, ja, wo ich meinem, meinem Papa erzählen musste, dass ich hatte ein Angebot von Palantir, ziemlich gutes. Und das muss ich ihm erklären, dass ich, dass ich das nicht annehme und selber was mache. Und das hat er gar nicht verstanden. Ja. Und das ist schon eben, dass man in dieses Risiko reingeht und es gibt diesen Spruch, so ein Startup-Grün, das ist wie, wenn du von der Klippe springst und auf dem Weg nach unten dein Flugzeug zusammenbastelst. Und, und dann, dein Fallschirm. Genau. Und ganz einfach bist du noch ganz ohne. Und jetzt haben wir, wir haben ein Flugzeug, aber Benjamin hält noch so den einen Flügel und die, die Stefanie, die dreht noch am Propeller. Und wir kommen so langsam, langsam in, in Gleitflug. Aber okay. es ist ähm, aufregend.
0: Weil wie ihr es erzählt habt, habe ich das Gefühl, das Flugzeug fliegt gut. Also hört sich irgendwie sehr stabil an schon.
2: Ja, auf jeden Fall. Wir sind schon, wie der Tobias gesagt hat, wir sind schon in der, in die Kurve schon gekriegt. Ne? das ist am Anfang, wenn du gar nicht weißt so. Und dann jetzt weißt du, okay, es läuft. Jetzt sind es andere Herausforderungen, die sich, die sich, stellen, die jetzt eher, die sagen auch bei mir jetzt vom Hintergrund und der Steffi, mit dem wir haben in, in großen Strukturen, Konzernen gearbeitet, so Prozesse aufbauen, dass man halt auch HR-Prozesse hat und so weiter. Das ist dann jetzt vielleicht nicht das, was so, das so dann am Anfang, äh, das ist wo, wo man, wo man im Feuer steht, sondern das sind dann andere Herausforderungen. Aber für Studierende, ich habe das relativ spät gemacht mit der Gründung. Ich habe vorher relativ lang gearbeitet und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was besser ist, so. Ich, ich weiß nach der, nach der, Uni, es ist, es ist glaube ich, man, man, hat weniger Springs attached, ja? es, ist, es ist, direkt, man geht los, man, man hat Feuer, man brennt, man, man, rockt das, man, rockt das, mit dem Startup, hat aber vielleicht eben diese Erfahrungen noch nicht gemacht, was es heißt, gerade, also jetzt in einem B2B-Geschäft auch unterwegs zu sein und, und wie, wie Unternehmen funktionieren und so weiter. Da muss man sich natürlich dann schon sehr intensiv mit den Kunden auseinandersetzen. Und auf der anderen Seite sind es genau diese Abkürzungen, die wir vielleicht nehmen können, dass wir das schon gemacht haben, dass es jetzt vielleicht ein bisschen schmerzhafter ist, für uns auf Sachen auch wieder zu verzichten. Das muss man ja auch mal so sagen. Wenn man irgendwie einen gewissen Lebensstil gewohnt ist, gewohnt war, dann weiß man erstmal nicht, wie das so weitergeht, wenn man den Job kündigt, ohne, <lacht> ohne eine neue Einkommensquelle direkt zu haben. Und das ist dann natürlich auch ein, in, in, schon ein in, in Risiko, in das man sich bewegt, aber ähm, das ist man natürlich als, als Person, die da auch irgendwo mit dem Gedanken spielt, ein Unternehmen zu gründen, gewissermaßen schon prädestiniert dafür, ein anderes Risikoprofil zu haben, als jemand, der wie mit ähm, genau, die mit 20 über die Altersvorsorge nachdenkt.
1: Ja. Was, was ich mich gefragt habe, Martin, ist halt, ähm, was würde ich mehr bereuen, nicht gemacht zu haben? So in zehn Jahren. Ja, und für mich war dann die Antwort, okay, wieso nicht? Ja, ich habe keinen kein, kein Hund und kein Haus. <lacht> das Risiko ist relativ gering für mich jetzt persönlich, sage ich mal. Und hätte ich es bereut, nicht im Großunternehmen angefangen zu haben, vielleicht ein bisschen, ja, und ich glaube, deswegen ist es auch gut, dass wir im Team aus unterschiedlichen Kategorien da kommen. Aber wahrscheinlich hätte ich es mehr bereut, es nicht versucht zu haben. Ich persönlich. Ja. Genau. Und das ist die Frage, die ich mir gestellt und dann beantwortet habe. Auch eine
0: sehr gute Frage, glaube ich. Ja, dann bleibt mir nichts anderes als Danke zu sagen. Ich fand es ein super spannendes Gespräch. Wenn ihr noch irgendwas habt, was ihr jetzt hier loswerden wollt, dann könnt ihr das gern sagen. Und ansonsten bin ich wirklich interessiert, wie das weitergeht und hoffe, dass ihr jetzt vielleicht auch durch diesen Podcast ein, zwei Leute findet, die sich dann euch wenden.
2: Ich kann nur noch mal sagen, also zum einen vielen Dank Martin und zum anderen gerne bewerben über die Webseite in bcoach.ai, wenn ihr Lust habt, im Sales-Bereich da wirklich super Einblicke zu bekommen, mitzuarbeiten und vom ersten Tag an Impact zu haben. Und ich denke, wir sind als Team auch nicht so schlecht, <lacht> kann man sich auch einen Eindruck auf der Webseite, auf der Webseite machen. Aber dann ist da auch wirklich überall in den in den Stellenausschreibungen der Kontakt drin. Bitte einfach gerne anrufen, gerne direkt eine Mail schreiben. Das ist äh, wir sind kein Konzern, sondern ein Startup und da geht es schnell voran. Und wer Lust hat, bitte bewerben.
0: Tipptopp. top. Dann nochmal danke an euch und
1: macht es gut. Vielen Dank, Martin.
2: Das danke, Martin. Sehr gut.